0: Hej du som lyssnar och eh, varmt välkommen till veckas avsnitt av Vårdjungeln. Vi kickade igång förra säsongen, förra veckan, med vår alldeles egna husdoktor Mikael Sandström. Och nu ska vi rulla vidare idag med att prata om hur många barn som står i kö för neuropsykiatriska utredningar får vänta alldeles, alldeles för länge eh, i köen till BUP. Och med mig idag har jag Anna Hegerstrand, vars sexåriga son Noah beviljades en utredning alldeles för sent. Och det har ju då självklart lett till stora konsekvenser, inte bara för Noah men för hela hans familj. Och jag heter som vanligt Staffan Gustafsson och du är varmt välkommen till ännu en stund här med oss i vårdjungeln. Och då tänkte jag börja med att hälsa dig Anna, varmt välkommen tillbaka till podden. Tack snälla Staffan. Ja och du var ju med oss här i våras och berättade då om att, ni hade fått en, att du hade fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och det är ju faktiskt så att du gjorde din utredning på grund av eh, din så Noah, eller hur?
1: Det stämmer. Ja. Det, är, det är så att jag var... 2016 så föddes Noah och 20 månader senare så föddes han eh, lilla syster. Mm. Och det var i samband med det som jag kände att kraven med två små barn eh, gjorde att jag inte orkade som mamma. Men det som var var också att Noah var ett väldigt intensivt barn. Eh, redan när han var ett då och drygt ett år så började vi förstå att han ja, skiljer sig lite från våra kompisars barn. Eh, vi var flera i, i kompisgänget som fick barn ungefär samtidigt. Och han skiljde sig, ungef eller skiljde sig lite från sina förskolekompisar. Och eh, även från förskolan så fläggade man för att eh, han, nej, men han hade vissa behov som de andra barnen mm. kanske inte hade. Eh, mm. När han skulle gå in från gården in till inomhus så Tog de in honom först. för han, Det blev väldigt oroligt bland gruppen då i hallen. För att han lät väldigt mycket. Han speciella ljud han gjorde. Han var väldigt högljudd. Mm. Och även vid lunchsituationerna så var det väldigt stressigt om han inte fick mat först. Så att an verksamheten anpassades. Och sen så när barn, Man jämför sig också när man är förstagångsförälder. Så man har inget att jämföra med bland tidigare barn. Så du jämför dig med, med andra barn. Vilket du såklart inte ska göra. Men det gör man ändå. Mm. Men han började äh, prata väldigt mycket senare. När alla andra barn som vi upplevde det började säga mamma, titta, boll. Mm. Mm. Så hade han fortfarande bara ljud och... Äh, Sen på ett och ett halvt års kontrollen så fick vi också bekräftas från BVC att när han klarar inte det som man ska klara när man är 18 månader mm. så vi blir skickade vidare till barnläkaren.
0: Men um... var det första först 18 månader som ni börjar tänka på att äh, men det kanske är någon diagnos här eller någonting eller kom det ännu tidigare?
1: Nej men jag, jag minns att jag jobbade som resejournalist på den tiden och var hyfsat gravid på sig och gjorde ett reportage <laughs> och pratade med hans pappa på andra sidan jorden och han sa, jag står här och ropar hans namn, han reagerar inte. Mm. Anna, jag tror att det är någonting, han verkar autistisk, Var på jag hormonfylld och gravid. Blev arg på honom och liksom hur kan du lägga det här på mig nu hur kan du flagga för den oron och det är klart det inte är någonting och mm. varför tar du det här nu när jag är gravid och sådär. Um, men sen så pratade, började vi prata vidare och blev skickade till barnläkaren och mm. vidare också till um, logoped som uh, fick träffa Noah och visade hur vi kunde hjälpa honom att komma igång med talet. Många barn har ju kanske talet, de har ju hela ordförrådet, det ska mm. bara rinna ut lite Ja, precis. Och sen så på sommaren där eh, när hans syster hade fötts och eh, eh, då så fick jag ett självskattningstest i handen av min barnens pappas bästa kompis. Som så här, du uppvisar verkligen så tydliga tecken på att du mm. skulle kunna ha en ADHD-diagnos och jag slog ju liksom i taket på det testet. Mm. Men man pratade ju inte så mycket om hur det tas uttryck av i, hos kvinnor då det. Mm, mm, mm. men då så kände jag att eh, om jag gör en utredning så kanske vi har lite mer räkmacka in för Noas utredning
0: mm. för då visste
1: vi att vi ville göra en utredning på honom eh, och vi visste också att det var långa vårdköer och man vet att ADHD är splitt. Och,
0: och, och vad fick ni då få gehör för, för omgivningen och framförallt inom, inom vården?
1: på BUP så angav sa man att Noah var för liten för att utredas mm. när han var två och ett halvt man angav också min och hans pappas separation vi hade separerat ett halvår tidigare som liksom anledning till att han var orolig eller stressad vi hade en väldigt lugn separation, det var liksom inget inget dramatiskt um, och så att, så att de sa att han är för liten och ni, man utreder inte barn innan fem års ålder för ADHD. Mm. Så att ni är välkomna tillbaka då. Medan vi under den här tiden, de här två och ett halvt åren som vi kämpade vidare för att få en utredning. Eftersom vi förstod att det är nog inte bara ADHD. Och man vet också att det är viktigt att utreda barn för autism så tidigt som möjligt. Mm. Helst före tre års ålder. Man kan göra det från ett och ett halvt års ålder för att de ska kunna få stöd. Men till slut så orkade vi liksom inte kämpa mer Så vi väntade så här. När han är fem, då har vi garanterat så att han ska få en utredning. Och då mm. har vi fortfarande ett år innan han börjar skolan för att kunna anpassa eh,
0: skolformen för honom. Och vad, och vad var Men... det som gjorde till slut att, att ni beviljade sin utredning?
1: Det var att han hade så stora svårigheter ja. när han var fem. Och då var vi inne på BUP. Men då så var köerna så långa. Vårdgarantin är tre månader. Mm. Och när det har gått fem månader så frågade vi vad är vår utredning. Och då kontaktade de en privat vårdaktör som skulle avlasta dem. Och då fick vi på grund av att vi tjatade och var mm. jobbiga föräldrar till en utredning inom
0: någon månad. Hur lång tid tar en utredning att göra? All när han
1: väl fick en utredning så gick det på jag säga en månad. Ah. Och svaret, eller, men problemet var att vi fick vänta så länge därifrån att vi beviljades. Så att vi fick hans tre diagnoser, han ADHD, autism och syndrom. Vi fick dem på papper efter sista ansökningsdatumet i skolan. Och vi hade ingen rätt att söka en anpassad skolform för honom.
0: Mm. Och, hur, och hur var det att få det där beskedet då? Det var...
1: Eh... Jag blev lättad, men jag blev också väldigt ledsen för att vi inte hade fått jag hör tidigare. Och både från, jag skulle säga både omgivningen, familj, vänner till en början, bekanta, tyckte att vi var gnälliga föräldrar och det är jobbigt att ha barn. Mm. Och Ni gnäller så mycket, medan mm. vi har ju vetat så länge. Så att det var också skönt att, att få det här bekräftat. Att det det är inte vi som har haft fel. Liksom. En förälder känner ju sitt barn bäst. Mm. Men det var en sorg att inte ha blivit lyssnad på.
0: Nej. Och, och du nämnde där bara lite förbegående att det här innebar ju det var, det var inte helt bra för er att det tog så här lång tid. För det fick ju konsekvenser för hans skolgång. Men liksom, kan du berätta lite mer precis vad det innebar då att Noah inte fick hjälp tidigare? För er som familj?
1: För oss så innebar det, har det inneburit att jag har varit sjukskriven för utbrändhet en gång. Hans pappa var sjukskriven för utbrändhet i höstas. För vi har inte orkat. Vi har levt som ensamstående heltidsföräldrar. Och inte kunnat erbjuda barnen en, en trygg liksom struktur i 2-2-3-upplägg, varannan veckoupplägg. Utan vi har fått liksom kasta om. Vi har, inte kunnat, vi har inte kunnat erbjuda hans syster det engagemang och den tid hon förtjänar. Hon har fått stå... I skuggan av honom. Sen har det också inneburit att Noah inte kunde få en anpassad skol skolform. Utan han går i en kommunal skola. Han har heltidsresurs. Trots det så orkar han inte vara i den miljön. Och möta de kraven. Så han har under hösten varit sjukskriven i flera månader.
0: Mm. Ja, och det var precis det jag tänkte fråga sen. För det var inte bara ni föräldrar som blev utbrända och sjukskrivna. Men du kan du inte berätta lite mer? Nej. För jag har faktiskt aldrig hört att ett så ungt barn eller ett barn överhuvudtaget- har blivit sjukskrivet?
1: Nej, inte jag heller. Men det var en läcknad när de sa på BUP- att eh, det här var också i samband med- att han skulle börja medicinera för sin ADHD. Så mm. sa de det att det kommer kunna påverka honom- ganska mycket. Så att vi sjukskriver honom på halvtid- så har ni möjlighet att ha honom för skolplikten. Han omfattas av skolplikten. Men då har ni möjlighet att- <går> undkomma skolplikten och ha honom hemma- om han inte orkar. Om han sover dåligt eller- Eh, mår dåligt men, av det
0: måste ju ställa oanade krav på er som föräldrar också, men jag tänkte, ni har ju arbeten och sånt, och hur, hur togs det här mot er omgivning?
1: Jag har en väldigt bra arbetsgivare. Hade ja. jag inte haft det så hade jag inte kunnat ta kvar mitt jobb. Nej. Jag har blivit lyssnad på på mitt jobb. Och kunnat få flexibla arbetstider under ansvar. Kunnat jobba hemma. Men jag har också tvingats gå ner i arbetstid. Mm. Vi har hämtat Noah redan efter lunch- i flera månader under hösten. Mm. Och eh, då har inte jag kunnat få ersättning för VAB. För det faller inte under traditionell VAB. Och jag har inte fått lön från min arbetsgivare. Så det har ju påverkat min ekonomi jättemycket. Mm. Och eh, hans pappa eh, drev eget. Och eh, det vet ju alla som är egna företagare att det krävs väldigt mycket arbete. Och det har fått stora konsekvenser för honom. Mm. Um, så att, eh, och även vi separerade och har båda nya familjer. I min familj finns det också en bonusson och de andra barnen har blivit påverkade. Våra relationer tar ju såklart stryk. Mm. Hela familjerna har ju gått på knäna och mm. värst har det såklart varit för Noah. Mm.
0: Och, det, och hur tänker du nu som mamma eh, framåt?
1: Ja, men framåt, jag skrev ett inlägg på mina sociala medier som var tänkt för att förmedla hur vi har det till de som följer mig. Jag är ganska små sociala medier, mest familjeanhöriga och anhöriga och lite bekanta som följer mig. Men det här, den här texten fick ett eget liv så att jag medverkade i lördags i 24 av nyhetsmorgon tillsammans med skolministern.
2: Mm.
1: Tidningen Mama som är Sveriges största familjetidning har tagit upp texten som en läsarkrönika jag har en stor kvällstidning som håller på att göra granskning nu av hela Vård- och skolsystemet. Så att det, har, det har ju hjälpt mig att orka. Jag har över 500 privata meddelanden i, i mina inkorgar från familjer som, som kan mm. relatera. Jag har tusentals kommentarer eh, från politiker, skola och eh, även NPF-familjer som, mm. som känner igen sig. Och det har gjort, gett mig en enorm kraft att verkligen vara rösten utåt för de här som faller mellan stolarna och exkluderas mm. i vårt samhälle men för min egen del så ser jag ju det som en större chans att vi får hjälp nu när, när ljuset ligger på vår familj och skolan är väldigt behjälplig, de har alltid varit väldigt behjälpliga, det är systemet de tvingas jobba i som är fel mm. och vi har också fått till nu så att vi får ett sippmöte med skola BUP, habilitering, socialtjänst eh, så att istället för att som vi sprang på olika möten jag tror vi sprang på 18 möten under hösten totalt, Oj. vård och skola så har vi ett möte var tredje vecka, en gång i månaden där alla instanser är skyldiga att medverka och jobba tillsammans för mm. att skapa en så bra situation för Noah som möjligt mm. och det tror jag inte så många vet om Nej. att man kan få till det
0: och, du, från vilka, och från ditt perspektiv vilka förändringar ser du är nödvändiga då i samhället för att det inte ska bli så här för andra?
1: Vi behöver få bukt med vårdköerna. Mm. Eh, framför allt. Barn måste få hjälp i tid. Eh, det ser vi ju i samhället generellt. Nu har Noah turen att ha två föräldrar som är född in, födda in i det här landet som kan språket. Som kan prata för sig. Som orkar ta den här kanten.
2: Mm.
1: Hade han varit född i ett annat sammanhang. Kanske med föräldrar som inte kan språket. Där eh, man av någon anledning inte liksom vill se de här diagnoserna eller svårigheterna. Eh, vi behöver få ett ökat stöd för alla människor i samhället för att man, man eh, väljer ju inte vilket sammanhang man föds in i mm. och sen, så vårdköerna är en sak och eh, precis det här som ni driver eh, vården att vi behöver utbilda folk om vilken mm. vård man har rätt till. Mm. Att vi hade haft rätt till en bred barnutredning när han var så liten som mm. han var. Men, men vi lyssnade ju på bupp. Liksom. Mm. Jag måste fråga rätt. dig då,
0: när, du, när, ni, när ni var inne i det här och ni väntade på den här. på ner att, att, att du hade vetat att det hade funnits ett alternativ där du kunde ha betalat för den här utredningen själv. Har du varit mottaglig för det då? Ja,
1: jag hade varit mottaglig. Det sa jag eh, att... Till, han, till Noahs pappa att om inte vi får, får en utredning nu eh, inom en månad när vi har väntat så länge så kommer jag betala för en utredning själv. Och det kunde jag ju säga för att jag har möjlighet att göra det. Men alla har inte samma möjlighet som, som jag har. Och det blir också en... Eh, alla ska ha rätt till samma, tycker jag. Men jag hade gjort det definitivt. Mm. Både för mig själv och för mitt barn såklart.
0: Och det, vi har säkert många föräldrar som lyssnar på det här avsnittet och eh, känner igen sig här. Men framförallt delar den här uppgivenheten som ni kände. V, vad vill du förmedla till dem? Att
1: eh, verkligen ta reda på vilken vård du har rätt till. Att sätta ner foten om du orkar. Och sen att eh, ta kontakt med... Eh, det finns Facebookgrupper, Facebook-grupper, eh, på habiliteringen kan de förmedla... Eh, sammanhang där du har andra föräldrar att prata med. Man känner sig så fruktansvärt ensam i den här situationen. Nu har jag och Noas pappa ett väldigt gott samarbete och vi stöttar varandra och vi är också väldigt förstående partners. Mm. Men, men man känner sig som ensammaste i världen och det är mm. man inte. Vi har i Sverige över 50 000 hemmasittande barn som inte orkar gå mm. i svensk skola. Och nu har Noah tur att ha sina diagnoser på papper. Men jag ser ju barn som inte har några diagnoser, som inte har rätt till en heltidsresurs. Och det verkar i hjärtat när jag, när jag ser vilken hjälp de skulle behöva som de inte har rätt till. Mm.
0: Och du, jag vet ju att ditt det här inlägget har ju faktiskt nu nått högsta ord För om inte jag är helt felinformerad mm. så har skolministern besvarat det här.
1: Ja, hon besvarade det mamma tog upp inlägget som en läsarkrönika som hon skickade till henne ja. som hon besvarade och eh, jag fick möjlighet att det? prata med henne i lördags efter min nedverkan då i TV4 ja. och vi ska höras framåt och ha en dialog jag ja. kommer inte släppa det här
0: ja. och du då som är väldigt insatt i det här ner att du satt med regelverket hur skulle du se att skola och vården arbetar ihop för att det inte ska bli ja, så upprepas <skratt> den här <skratt> resan som ni har varit tvungna att göra
1: Ja, alltså ja, precis. Dels så behöver... Och jag är ju inte sakkunnig, vill jag ha nej, nej, nej nej nej, Men du har, men har du mer erfarenhet än många. <laughs> ja, det ja. behöver... Eh, elevhälsan behöver bli bättre. Det mm. behöver förstärkas. Sen behöver man ta bort det här, hitta på eh, en skola för alla. För det finns inte en skola för alla. Det behövs fler... –anpassade skolformer eh, i form av små grupper med högre lärartätlighet. Utbildad personal. Eh, all personal behöver bli utbildad och sen behövs det fler speciallärare. Mm. Men framför allt så behövs det mer resurser i form av, eh, av mindre grupper. För det är just den stökiga miljön att någon går i en klass med 30 elever– och de stora kraven på att orka byta miljö från matsal till skola till skolgård. Ehm, och det behöver man se över. Mm. Mm. Men nu ska ju regeringen satsa 1,6 miljarder. Mm. Ehm, och då precis som jag skrev så hoppas jag att man även inkluderar de här barnen som har speciella behov. Mm.
0: Och det blir en ganska bra summering av det här samtalet. För att jättebra att du har gett det här ett ansikte. Och jättetack att du vill vara med Anna i vårdjungen. Eh, ja men tack ja, Och eh, till dig som lyssnar så vill jag självklart tacka för din tid Och hoppas att det här kan hjälpa Om ni känner igen i det här Och nästa vecka är doktor Mikael tillbaka För att vi ska avhandla ett nytt spännande Och aktuellt vårdrelaterat ämne här i podden och glöm inte att följa oss på sociala medier och såklart så kan du söka all typ av legitimerad vård inne på vården.se och du kan till och med hitta mottagningar som kan hjälpa dig att göra en bland annat ADHD-utredning. Så gå in på vården.se och än en gång Anna, jättestort tack! Tack Stefan. Och stort tack till ni som lyssnar, vi hörs nästa vecka igen. Hej då!